0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说唐代诗人李白的草书《上阳台帖》，先人的墨迹。李白可以说是全体国人的一场浪漫美梦。他的书法真迹自然是人人都想一睹为快，所以《上阳台帖》曾轰动一时。可是靠谱吗？上面有一大串的收藏印，向我们承诺：有宋徽宗，有清乾隆，更有民国的大收藏家张伯驹。正是他捐给了国家。背景是这样的。唐开元十二年，也就是公元七二四年，二十四岁的李白走出了四川，畅游三峡，遇到了一位奇人——道士司马承祯。他是南朝陶弘景的三传弟子。陶弘景我们前面讲过。这个司马承祯呢，不仅道术精深。诗、书、画造诣都极高。后来，唐玄宗就派他到河南王屋山兴建了道观，他就修了阳台宫，在里面绘制了大型的山水壁画。话说，李白受到司马承祯的大大赞赏，抱着极大的希望来到长安，隐居终南山，等待征兆。在这儿呢，他又认识了唐玄宗的妹妹玉真公主。终于呢，奉诏入朝，结果玄宗赐金放还，就是给了点钱让他走了。这样正梦破灭。第二次，他就开始漫游，伙同杜甫、高适等人来到了王屋山访司马承祯，可惜。道士已经仙逝了，道士的壁画赫然在目，令李白感慨万千，于是题诗一首，就是《上阳台帖》。我们来看一下帖的内容：山高水长，物象千万。就是说，山高高的，水长长的，世间的万象万物。千千万万，非有老笔清壮可穷。若不是有老道之笔，那样清丽壮美的山水，怎可穷尽呢？这是诗的主体内容。那么下面落款是“十八日上阳台书太白”，就是李太白他的署名。这可以理解为是对司马承祯壁画的描述，也可以理解为是王屋山的山水风光，还可以理解为司马承祯的精神。所以写景、记事、抒情尽在其中。想当初呢，受到了司马承祯的鼓励，李白一激动，还曾写下了《大鹏赋》。其中内容这样的：于西与江陵见天台司马紫薇，我昔日在江陵碰到了天台司马紫薇，就是司马承祯。谓予有先锋道骨，可与神游八极之表。他说我有先锋道骨，可与相伴，神游于。八极之表就是非常遥远的地方。因著《大鹏遇西游鸟富以自广，《大鹏遇西游鸟富就是《大鹏富，他就因此注下了这篇词作，来以显示自己的广博见识。这个就可算是《上阳台帖》的一个背景。这首诗依旧。保持了李白的诗风，落笔惊风雨，诗成泣鬼神。那么书法如何表现呢？对于李白这样的诗仙，书法的关键在于精神领悟。他写给怀素的草书《歌行》就表达了他的这种领悟：墨池飞出北溟鱼，笔锋杀尽中山兔。还有更精彩的，晃晃如闻神鬼经，时时只见龙蛇走，左盘右蹙如惊变，壮同楚汉相攻战。读这些诗句，我们就可以想象出李白是如何写草书的。仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。他寂寞而又不甘的灵魂，就藏在书法的字里行间。据记载，李白书法学的是草圣张旭。据说，唐玄宗曾经命大臣给他研墨、调笔、铺好纸张，李白提笔略加思考，一挥而就，笔迹遒丽，凤至龙拿。凤至龙麻这个形容词呢，对于李白是非常传神精妙。我们把它贴在我们的图文区，大家可以参看领悟。再来欣赏《上阳台帖》书法，有一种飘飘然凌云之态，高出尘环，得物外之妙。诗仙是超出唐上法的习俗的。他不拘章法，神态放逸，飞舞自得。启功先生判定此帖，正是因其不寻故常，天马行空，只有李白能够达到。我们仔细来看，他在笔法上，点画浑厚，十方十圆，爽朗挺拔，开合提案，全凭心意。表现出激动人心的一种跳跃感。节字上，宽博平正，雍容沉实，不重师骨，而贵天真，跌宕判故，天趣横生。在章法上，也正如他的诗一般，雄浑飘逸，疑是银河落九天。最后有意思的是，我们还要提到，近年来日本又出现了一幅李白书法真迹，我们也把它贴在图文区，供大家与《上阳台帖》进行比较，也许有助于领悟先人墨迹的神韵。好，听段子学书法，我们下次再见。